0: 不够的时候啊，碰到一些强的对手，你非但不是迎头而上被人家把你打碎，反而呢是一定要认怂装傻。比如说，诸葛亮给司马懿寄女装，司马懿就穿在身上，那样子就是啊，你以为我要出兵啊？没有，我让全世界看看，我就是打不过你。但是呢，我就喜欢那种。你想灭了我，但是又碰不到我的那个样子，左右逢源，八面玲珑。欢迎收听情商课。大家好，欢迎收听情商课，我是文博。那么今天呢，讲讲隐忍。司马懿啊，是历史上比较著名的隐忍的案例了。这哥们呢，非常的灵，二十三岁。曹操呢征兆他，说啊，要天下英才都为我所用。他们就说自个儿风湿病。曹操这人呢，说句实话，很多人都觉得他是小人。为什么呢？疑心病特别重。年少的时候啊，放任游侠。所以呢，你们他妈什么品种的妖怪，撅起屁股来我就知道。晚上派人去他家刺探，看这小子就躺那儿，躲过一劫。可能呢，真就是风湿病。那个电视剧呢，《军事联盟》里面的还演他拿车么压自己腿。那么就跟曹操这样来来去去的，后来呢没办法，也就去了曹营，啊，去当了这个曹丕的这么一个叫做啊，就是伺候曹曹丕的这么一个身份。那么。曹操很早就跟曹丕说了啊，就这孙子呀、啊，以后肯定不落人下，啊，得想办法把鸭给除了。可是呢，曹丕呢跟他关系比较好，所以呢也就这个天不随人愿嘛，曹丕呢四十来岁就挂了，完了呢，这个曹睿呢也是年少就走了，就剩下了曹芳，啊，曹芳才没几岁呢，主少国疑嘛。所以呢，大家都看到了一个人叫曹爽，曹爽就成为了曹氏宗亲当中的呀最大的一个人啊。但是呢，曹爽这个人呢，没什么政治谋略，就是啊，老是欺负司马懿，那么就给大家造成一个感觉，司马懿呢是老实人，曹爽才是坏人。实际上呢，曹爽是心里面虚。啊，手上掌握点权力呢，又想把它用一用，就没有经历过整轮的政治斗争，他们就觉得说呢，反正，啊，小人嘛，压你一头怎么地了？司马懿多会隐忍呢、啊，是吧？七十多岁老头了，发动高平陵之变，就趁着大家去高平陵，啊，去拜曹睿的时候呢，就发动了政变，完了呢？他发现啊，这事儿不能拖，一拖呢，小皇帝如果被曹爽带到许昌去，回到曹操当年经营的老地盘那就是另外一番局面了。所以呢，他就指着洛水发誓，说啊，我保你曹爽做还是做福家翁。啊，现在只是你把皇帝带回来，啊，你把官辞了就行了。曹爽呢心想：“哎，这也不错，而且呢，司马懿在他面前的隐忍，曹家三代隐忍啊，四代了都，都这么一个老实人的面相啊，不太可能会出什么幺蛾子，对吧？”哪知道呢，后来呢，就死在了司马懿手上。曹氏天下呢，也断在了司马家手上。哎，你说这事儿恐不恐怖？中间呢，其实还有啊，包括像诸葛亮逼得他要派兵打仗，可是呢，他就不出来做缩头乌龟。诸葛亮呢，就送他女装。当时司马懿五十多岁了呀，就穿着女装，挺高兴的，是吧？就那副样子啊，就是隐忍，就是你羞辱我，是吧？来来来来来看谁羞辱谁啊，看谁比谁没底线啊！当时。全世界都看着，没事儿。我实力不如你的情况下，我就这么忍着。哎，我就是玩儿。五十三岁一个中年老头了，我怕你呢，活活把诸葛亮给熬没了。隐忍，当然了，我们白话文以前也聊过一个更隐忍的，叫徐阶。徐阶的恩师呢叫夏言，被严嵩呢就害死了。完了呢，他就向严嵩啊俯首称臣。俯首称臣呢，就被列为了次辅。那么有样学样，你会啥呀？你会结党，我也会；你会写青词给皇上的，我也会。就跟着他慢慢在屁股后头学，以待时日。也把他的优势呢转化成自己的优势，从而呢两人相比是没优势的，就是可替代性就强喽。完了呢收钱受贿都来啊，谁怕谁啊，你结官员我也结官员。完了呢，终于啊，那个严嵩要倒霉了。徐阶呢还是不便作声啊，因为呢他发现机会还没到。完了呢，这个时候呢，就看到腥风血雨了。徐阶呢都不为所动。终于啊，政治风向开始渐渐的明朗。人呐、啊，小人得罪人多了呀，终会被大家这个同仇敌忾。所以呢，就发生了一件事儿，就是呢，嘉靖朝真的开始清算严嵩。这些人呢，列了一堆罪状。完了呢，给徐阶看，徐阶就加上通倭造反。完了呢递上去，好了，严世蕃呢就被杀了，严嵩呢流落街头，严党呢这支呢就再也没了。这叫徐阶斗严嵩，啊，各大戏剧包括白话文里面都讲过。我想说一个什么事儿啊？就是啊，当你搞明白了自己的任务的时候，你才会知道隐忍这件事儿啊，实际上才是在这个世界上最狠的招。本来呢，以为啊，就是当面怼回来最爽，可是呢，这都是小孩玩的过家家的东西。隐忍是什么呢？隐忍就是在实力还不如人的时候，首先呢，先矮人一头，承认形势比人强。小人踩你头上，完了，第二步呢就学习小人的招，让小人的优势荡然无存。第三步呢，瞅准形势，给予致命的一击。如果形势不利的时候呢，还可能会反复，所以呢，要么咬死，要么别去动他，第四呢，就是要死要死透透，千万不能给他翻盘的机会。一旦有翻盘的机会，那就意味着呢，你会陷入到无穷无尽的这种伤害当中。因为呢，小人他也不会跟你客气的。在没有绝对实力的加持的情况下，千万不要动手。有人就说了，当你在凝视深渊的时候，深渊也在凝视着你。可是呢，当你需要有保护的人的时候，当你的牌已经做到这么大的时候，总会有一两只饿狼在角落里面蹲着。盯着你的东西，那这个时候更应该做的是，高高兴兴的把拌了毒药的肉，恭恭敬敬的放在狼面前。完了呢，静静的在角落里面等待毒的发作，让狼以为你呢是怂了。可是就趁着他这样一个错误认知，要了他的命。因为你要有保护的人了，有保护的事儿了，你要完成一些更大的宏愿了，那这个时候这个人挡在路当中，你说他怎么办呢？是吧？你把他赶走啊。所以呢，有好几种玩法，有一种呢就是曹操。曹操呢其实就是这么一个有战略格局的人，所以呢，他不吝于去杀这些人。他觉得呀，反正战略眼光我是有的。你们谁忠于我，谁不忠于我，我是看得出来的。所以呢，曹曹操还梦中杀人呢。可是呢，换个说法，像孙权，生子当如孙仲谋嘛。他从他哥手上接过来这盘子的时候才十八岁，那懂个屁呀，是吧？但是呢，他就很聪明。有一次啊，他喝醉了酒，想要发作，要杀个人。他说：“曹操都能杀，我为什么不能杀？”旁边人说：“大王啊。”你跟他不一样啊，大王，啊，你是以明德来著称的，曹操那个是以凶残著称的，对吧？你还跟他比呀、啊？完了呢，马上反应过来，有点像刘邦那意思了啊！马上反应过来，知道形势比人强，这会儿还杀不了他。如果杀不了他，得罪他还容易，到时候激起众怒。你只有在。特别顺风顺水的时候啊，你才能干顺风顺水的事儿、顺水推舟的事儿。这会儿你推不了舟，你逆水行的舟，你不能这么干。所以呢，一个机灵，啊，就把这个事儿给过去了，从而留下一段佳话。什么意思呢？其实啊，做君主也一样的，在形势还没有明朗的时候，千万不要乱急着下注，很容易呢把自个儿给折进去了。好了，我们今天这集情商课《隐忍》上半集就先聊到这儿。我们情商课这个下半集呢，想跟大家聊一聊啊，就是你过不去怎么办？心里面过不去哦，屈居小人下面，跟小人学东西，完了呢还要瞅准机会啊，给予迎头痛击，一击即中。你这四个哪个我做得到呢？首先啊，我想我想先开个头如果呀，这个事儿对你很重要，万无一失，只有一次成功的机会，那你赌不赌？而且吧，说句实话，有多少人都其实啊成功在他能够忍这件事儿上面，也多少人呢才华非常好。可就死在了那个快意恩仇上面。想要成大事，就得忍别人就不索弄，能忍；而想办小事儿，您随便造，随便来，啊，想怎么来怎么来，这就是区别。你看吧，把历史上所有办大事的事人，哪个不能忍的？啊，在实力不强的时候，都是忍出来的。我就没见过哪个是。靠炸药包一路炸过去的，是吧？因为呢，炸药包啊，炸过去，这碎片啊也会割到自个儿，而且呢，别人知道你这个炸药爆破手的性格呢，也会加以利用。所以呢，隐忍的人实际上啊，就是把一切外物都转化为为我所用。表面上看着是怂，实际上呢，他已经在半毒药了，是吧？而且呢，让天下的人都知道，我不是。不炸，我是最后一刻才炸。说难听点，就司马懿这种，这辈子死高平陵事变之前，一直没让人看出来他真正的意图。这叫什么呢？我以前曾经讲过一个逻辑啊，这叫做不是不卖，是不便宜了卖。真人不露相，露相不真人，露相的那一刻，也就宝剑出剑鞘的那一刻，你看到我的宝剑，那也就意味着你死定了。好吧，我们今天这集就先聊到这儿。下半集呢，跟大家聊聊亮剑策略。好了，今天就先到这里，我们情商课下半集再见，拜拜。哦，对了，我们最近呢推出了老文的装傻逻辑，好多的人呢都不懂得装傻的艺术啊，就是当你在隐忍的时候呀、啊，你不能说，哎，我要杀了你啊、哦，你看。我等着啊，我等着哪天报复你。不是这样的，而是装傻。就那种，别人问你，哎，你怎么想的？你说能怎么想啊？好好过日子呗，吃口饱饭呗，还能怎么想呢？是吧？踏踏实实的呗。人家就说，嗯，你没企图。哎呀，有要什么企图啊？对吧？这么大把年纪了，好好过日子呗。还、哎，人家就对你放松警惕了，那么就能从里面，哎，发生出来一些逻辑了。装傻逻辑在等你，还有呢，我们春天呢，这个通识班二十九块九的课呢也在开啊，一共十二节课，非常划算，大家可以来店铺来购买。好了，我们今天就先到这里吧，我们下半集再见，拜拜。哎呦，节目听完了，哈，我是干嘛电台的台长杰森，欢迎大家添加干嘛电台官方微信，微信 ID 是文博小号的全拼，加入我们的社群，一起交流成长吧。干嘛电台扫清你人生路上的所有坑。付费订阅，请关注微信订阅号“干嘛播客”。